1: 你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 再次，再,一次,再一次，因为我还没点开那个。我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 我刚忘记跟你讲，死掉
0: 了。哦、oh, ，是什么原因啊
1: ？他是最近、哦、上礼拜又跑来说他的脚好像不太舒服，结果然后他拿了之前的验血，好像是快一个礼拜前的验血的资料给我看，他肾衰的蛮严重的。然后他的零来的那一天好像是十八点多
0: 啊。狗的话这样很高哎、
1: 欸。对啊 ，BUN 也是破百 ，creatin e 好像五点五以上之类的
0: 。是哦，为什么这么严重啊？
1: 我那天其实不太确定他为什么肾脏会是这样，但是他先前住院的原因就是因为肾指数过高，所以在其实做了一阵子的治疗，后来相对比较稳定，就有在监控。但是他回来的那一天，就是指数又爆上去了。然后我那天在帮他触诊的时候，发现说，哎、欸，他的排尿有问题、欸，哎，就是他其实没有办法好好排空，他射护腺超大的，他没有结扎吗？他对他没有结扎。然后射物线超大，他的射物线是我从肚子腹部往后腹摸就摸得到的，不用做直肠触诊就摸到了，所以那个大小其实非常大。我在帮他排空尿液的时候，其实已经挤得蛮用力了，但他的尿没有办法很好的排空出来，所以我觉得他排尿是有问题的，或许这是其中一个可能性，导致说他排尿状况不是很好的一个原因之一啦。然后后来我转他去乐田那边内科。想帮他确认一下状况，发现说很多地方有点问题，然后有可能是有肾上腺肿瘤或其他肿瘤的一些问题啊。到这个礼拜昨天早上，他是说礼拜六的时候在把、XX、那边血检跟王医师讨论的时候，看起来那指数其实都不好，肾指数一直飙上去，钾离子也飙上去了，所以感觉应该是都没有办法了。到昨天早上离开了，我猜应该是可能在医院或在家里离开了吧。
0: 可是如果说就是盛刷姐在做检查的时候，不是也是会少腹超吗？如果她住院住很久，然后到王医师那边都还发现她有肾上腺肿瘤，那怎么会没有发现啊？嗯
1: 、我不知道，因为、XX、那边我不太确定他们是不是同一个医生在做的检查。那边是急诊医院嘛，所以我不太确定他们是不是急诊医师都是同一个人，然后回诊医师是不是都同一个人，我不太确定
0: 。可是如果说就是不是，我只
1: 知道他们那边血检做的很全套。哦，就每天都要验 CRP 这样子
0: 。嗯啊，可是那就是一个相对在这个情况下不一定是最主要的指标性
1: 。对他可能就针对症状一直在处理，但他可能没有真的找到确切的为什么他会肾衰竭这件事情，这个指数飙高是为什么？他只知道他打了抗生素，打了输液之后还有降下来。
0: 哎，那他前列腺有肿瘤吗
1: ？这我不晓得，因为他来这边，我这边是没有超音波可以扫。但王医师那边有帮他检查的情况下，是发现前列腺没有太显著的病变， oh. 所以应该我猜良性增生可能性还是比较高啦。
0: 嗯，因为我前一阵子看到一只狗，就是来的时候，主诉是左右肩胛前的淋巴结的位置整个肿起来，然后蔓延到胸前。嗯、这么肿？对你第一时间就是会怀疑说是不是淋风嘛？嗯。我就采样完，我就觉得哎奇怪，怎么会这样？不是不是？对啊，不是哎、欸，而且是感染吗？不是，你听我讲，不是、oh. 是是,是肿瘤，但是就是不是对是肿瘤。很恶性的肿瘤，只是我就有点 confuse 啊，我就想说怎么会左右侧都长这个肿瘤这么对称？后来我就是采样，幫他做了一下全身的检查，发现他前列腺就是癌症、
1: 哦。所以是前列腺转移的吗
0: ？对，而且转移到他两个这么远端。呃，腋窝也是哦，肩胛前腋窝全部都是这个肿瘤转移、嗯，然后他的肋骨，然后还有脊椎部分的腹侧椎体
1: 。那他不是痛死啊
0: ？肋骨的比较没有那么痛，脊椎的应该是比较痛一点点。嗯、但是通常这种卡西诺 c 转移的，其实疼痛程度相对是比较没有那么高。哦、oh. ，是痛啊，但是就是它不会像 o s t e o s a c o m a 那种骨头原发肿瘤来讲这么疼痛
1: 。你说这是什么狗
0: ？呃，是一只腊肠
1: 。没有结扎吗
0: ？结扎啦，不是很小的时候结扎的，但也不是近几年，大概也是五岁以前结扎的
1: 。所以这前列腺歲前,前列腺肿瘤有这么容易见到吗
0: ？前列腺肿瘤其实没有那么少见，但是会转移成
1: 这么夸张的
0: 。通常如果像这种 carcinoma， 它转移。是有可能跑去骨头啊什么之类的，但是我第一次看到转移成这样的、哦，好可怜哦。然后就我一开始就开了一些止痛药给他，但是主人就不晓得要吃
1: 、啊、什么意思？
0: <笑>他就说他觉得他有在哭，就有时候好像会会有一点嗯这样子在哭，他去摸摸他，他就不哭了。他就想说他可能是想要有人陪吧。我就说不是，<笑>她痛，给她吃
1: 。为什么要这样子？
0: 因为他是一个很好的妈妈，她不晓得，她不是故意不给他吃的
1: 。哦、嗯
0: ，对，我就说不是，他真的痛，他只是很能忍耐而已，给他吃、嗯。好，对
1: 啊，那这样子。然
0: 后这个，因为我刚刚在录音没多久前，就收到医院给我讯息说她离开了，这样
1: 。哦，这样多久啊？
0: 呃，我看她。的时候都已经转移了嘛？
1: 因为到处都是这样，这个也分期的话，是不是已经是就最是最不我跟
0: 你讲，他其实很久以前他肩胛前那两个淋巴结，他淋巴结被吃到什么东西都没了
1: 。嘿、欸，所以其实时间很长了
0: 。对，而且已经超过一年
1: 了啊
0: ！他说的啦，因为他也有一点不太记得，因为他说他原本是一只肥嘟嘟的，
1: 然、哦、后越来越瘦这样子、啊
0: ，越来越瘦，然后就去其他医院就先开给他
1: 抗生素。
0: 啊、哦，没有开抗生素，就是给他一些什么早康流跟
1: 保养品，大
0: 概三千元的保养品
1: 。啊哦,哦，所以啊，我这样子听起来，诊断这件事情没有被完成嘛？对。为什么不完成诊断就开一些保养品？就人，如果你今天去看医生，医生就是跟你说啊，你只要吃保养品就好了。可是你很痛，他就说、嗯、那你吃维骨力好了。这样你会觉得这医生行吗？嗯。
0: 就我有点忘记是不是这个顺序，反正后来可能他是转整来的还是什么之类的，我忘记了。反正陆续辗转，最后到我这边啦、嗯
1: 。我今天又遇到，就是说，难
0: 过、欸、这狗其实超级乖的。嗯、然后，那、啊、我就看它每次来就变得越来越虚弱，越
1: 来越消瘦这样子
0: 。然后体重，因为我就跟妈妈说，你一定要努力的让它吃，它现在还想吃、哦，你就努力让它吃，所以体重。在前几周都还有维持住、嗯，然后但是最后两周就比较困难一点
1: 。嗯，刚刚讲那只柯基，你记不记得他以前也是胖胖的，很大只、嗯，长毛、嗯、胖胖的
0: 。对对
1: 对、啊。我记得他那时候一开始来的时候好像有13还是14公斤，忘了还是15公斤，反正我记得他很大只，然后身上都是肉这样子。他最近一次有回来两次，一次来的时候只有12公斤左右吧。然后他这次再回来只剩下十一公斤了，身上摸起来都是骨头了，就变很
0: 轻。很大只哎、
1: 欸，对啊，他很大只，有,有
0: 点抱不太起来他,他
1: 那时候回来的时候就很轻了，不像以前这么躁动，感觉有点萎靡这样子，就跟以前完全不一样。嗯，嗯也是越来越消瘦就是了。因为我今天又遇到一个有前十字在断裂这件事情，已经诊断完了，就问他说：“那你有在吃任何止痛药吗？”然后他就说：“有。”到底是谁？干嘛说、X2、是药啊？我都的不太明白、欸这个。这就是保养品啊，这个
0: 、不错的保健品，但它不是药
1: 。对啊，就不是药啊！你今天发烧不应该吃、X2 ，你今天有急性疼痛不应该吃、X2、而已，好吗？这东西根本就不是这样使用的，人也不是这样用啊！你今天至少会自己去吞一颗扑拿疼退烧吧？你不会去吃一颗维骨力，或者吃一颗 X2, 觉得可以降低身体发炎反应？不要这样找。好不好？这是莫名其妙哎、欸。就医生们，医生们，拜托，该开药就开药，不要开一堆没有用的保健品，觉得很生气
0: 。我要你,你呐喊完。
1: <笑>对啊，真的是死废物，我就快好想骂出来了
0: 。我不晓得你到时候会保留多少这些东西。
1: 没有，我就觉得很白吃。哎。今天你有上过药理学，你也知道这些东西根本就是不可能把你的急性疼痛能够控制住的。你人今天被刀割到了，你会去吃一吗？会吃一吗？不可能嘛，动物就可以这样治疗吗？我就不懂，因为主人可能不太知道。医生说哦，他说再多加一颗给他，你吃十颗都没有用，莫名其妙
0: 。它是一个就是辅佐用的保健品啊，我觉得止痛药外配合使用这些保健品是可以帮助有一些抗发炎的效果，但是这主还是药物啊，在急性疼痛的时候、啊嗯、没有错。这一段我你要重复仔细的听我，要看看你到底留下多少就是在剪接的时候，就是把你这些气呼呼的言论通統,统剪掉，<笑>就是觉得哎、欸，怎么只有我一个人在讲话？
1: 萧医师对这部分超级气愤的
0: ，对啊，剪到就是那一人堂
1: 。<笑>好，没问题，我看可以留多少。
0: 我是蔡依京兽医师，你现在收听的是 Wonder r e d Talk
1: 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物医疗知识 Podcast 频道。
0: 今天的话，大家就延续一下上个礼拜讲过的话题
1: 。上礼拜我们讲的是三只脚的狗狗的照顾，然后后来有讲到一只的部分嘛。截肢，然后跟一只的部分。那其实我们没有提到，我们之前讲的全部都是狗狗啦，就想说今天提一下猫咪的部分，看有没有什么一些区别，或者是注意事项是不是有点不太一样这样子。嗯
0: ，原则上我觉得三只脚的猫咪其实不一定真的需要一只，或是像这样的一只性辅具的协助啦
1: 。你先讲一下那个吧，就是三只脚的猫咪的活动好了。我们之前有一只就是幼猫，好像大概四个月大。来的时候是好像右后脚开放性的粉碎性骨折，这种情况下其实要去修复它相对困难，因为它自己状态不是很好，甚至神经功能都不一定是正常的。
0: 哎、嗯，这只是那个欠了一堆医药费，后来就人跑掉那只吗？不
1: 是啊，我讲的是伟善家的猫
0: 哦， oh.
1: <笑>不是啊，就是那只、oh. 我们这只们
0: 讲的是那个
1: 陈
0: 倩宇收下的那只，
1: <笑>不是不是，那只是修复的吧？
0: 的你那只做了
1: 外固定，不是吗
0: ？不是那个外固定的是我跟张医师一起的、哦哦，但是我说那个有一只猫咪是截肢的那个，<笑>那个就是,是、啊、我们就跟他说，呃，这边的收费是这样，但是就看你要不要去其他，因为他就觉得很贵。然后那个陈医师就跟他说，那你要不要去你比较可以负担的医院，然后看你在哪个地区，我们帮你介绍这样子對、啊。他说不要，我还在这边做。做完之后呢，
1: <笑>就跑了。
0: 钱都没付哎、欸，一毛钱都没付哎、
1: 欸，真假的？我怎么不记得这件事情
0: ？他很希望，他就很诚恳的跟陈医师说，他很希望在这边手术，因为他觉得这边就是很专业啊，什么之类的。嗯、然后他愿意每个月来付多少钱，然后反正就是有签一些单据，嗯、然后就说他会按时来给付钱。大、嗯、概付了一次还两次吧，就了是没一大笔钱，人都跑掉了
1: 。啊，你看看。就是我们不是不想帮忙，然后我们也愿意去做这些事情，让主人压力小一点。
0: 就是让他每个月好像还个两三千吧
1: 之类的。我记得那个钱很少了，然后最后就是找不到人
0: 。对啊，他就是真的好恶劣哦！怎么会这么恶、嗯？就是在手术又不是一个非得要在那边做的手
1: 、啊、就是也没有说你一定要在这里做。
0: 他不是一个困难性那么高的手术，然后其实他有很多选择。那我们甚至也说，那我们帮你联络看看，有一些我们觉得还不错医师，他们医院可能相对收费不会那么高
1: ，但他就不要
0: 。对，好恶劣哦
1: 。好、哦，真的。但我不知道讲这个
0: 。啊、哦、好。我我。同事家的猫咪。对
1: ，那个是后来他收养，因为后来决定就是帮他把那个肢体移除掉，原因就是刚刚我讲的。它的是开放性的粉碎性骨折，同时它的神经功能又有丧失的情况。这个肢体就算它最后是救回来，它有可能功能性是不佳的，或甚至它有可能会开始自残这只肢体，或者这肢体可能后续还是会有不确定发生的一些伤口产生。所以最后我们决定是把这个肢体解除掉。所以大家就知道说，不是所有的骨折都是可以有机会修复的。不是所有的骨折，就算是简单间断的骨折，哎，简单间断吗
0: ？对啊，应该是简单横断面的
1: 哦。简单
0: 简单间断是一个缝合。
1: 对
0: ，<笑>我刚被你<笑>你讲的太铿锵有力了，哦、害我顿时间也被你。我想
1: 说你还说对，<笑>没
0: 有，因为我刚好停顿一下，<笑>但是我被你震折住了
1: 。简单又单一断面的骨折，都还是有机会可能要截肢的。所以你遇到一个这么复杂性的骨折或者是肢体伤害。其实都要保留，就是最后有可能需要截肢的这个概念，因为真的不是所有东西都可以修，不是像机器一样，就算机器有可能也不能修，所以猫最后就是截肢了。那是后肢截肢，它那是小猫咪，后来就是由我们的医院助理领养了。那大家会觉得说，诶，它少了这个后脚，它的活动会不会有什么问题？结果那个猫其实现在活动、跑跳、飞得很高、啊，虽然说平衡的状况没有像正常猫咪那么好。但是它的单一肢体的强度会变得比原来更强。然后猫咪因为它的体重就算再胖也有限啦，所以说肢体之后关节有问题的比例也没有那么高。只要没有创伤性问题的话，丧失一个肢体之后的活动性其实不会影响太多。然后这是后脚，然后前肢我觉得影响可能会稍微多一点点，原因是因为它的前肢的行动的话，其实会变得比较没有这么利落，所以它如果在跳。扑之类的比较容易头会着地，这样相对来说前肢的影响稍微大一点点。不过也是一样，因为体重比较轻，所以只要能避免创伤性的问题的话，相对狗狗来说，它的影响还是小很多的。
0: 嗯，但是我觉得猫咪还蛮聪明的，就是像它们丧失一个前肢啊，或是丧失一个后肢，因为像前同事家里的猫，它算是活动力很旺盛，但是其实还蛮多猫咪，就是他们在丧失一个肢体之后，他们自己会稍微做调整，他们基本上就不会爬到那么高处。然后有一些因为丧失前肢，就基本上很难上去那么高的地方，他们尽量不会这样做、嗯
1: 。我觉得有时候只是慢一点，但是感觉还是上得去诶、欸。就是他们会缓慢一点
0: 的位置，中间给它的那个呃台阶什么多一点的话，他们是还是上得去啊
1: ？对，还是上得去，节制猫咪的行动啦，我是觉得像我们刚刚讲的，可能相对影响没有这么大。所以，所以如果你在它身上绑任何东西，或者是穿戴任何东西的话，反而会是阻碍，因为猫咪的行动跟狗的行动其实是不太一样的。猫咪有时候它的姿势、步态，然后跟活动。就是它有可能是匍匐前进之类的这些动作，它们平常会比较容易有这些这些行为出现。那你要有一个义肢是能够符合它这些形态的可能性，其实非常非常低。所以在它活动的时候，反而比较容易造成阻碍或者是累赘
0: 。而且你就算是正常四肢健全的猫咪啊，比如说它在骨折或是一些创伤之后，都很难去进行包扎
1: 。对，这个其实是蛮困难的。
0: 嗯，因为猫咪其实对包扎的抗拒性相对是比较高
1: 。我记得有一只猫咪，就是不管怎么包，它都可以把它弄掉，疯狂的踢那个包在它身上的任何东西。嗯，对啊，所以这个对他们来说，其实未必是真的有帮助的。所以以一只的部分来说，我觉得穿戴式的东西对猫咪来说是更不适合的。然后可能有些听众看过猫咪有一些植入式的一只啊，之前不是有看过那个什么？是 Fitzpatrick 他们做的吗
0: ？嗯，对，是做两个后脚的
1: 。对对对，是两个后脚的。嗯，那种是植入式的义肢，那那个也是在要保留足够的肢体，然后才有办法去做像这样子的植入式义肢。但这东西其实我觉得要非常的小心或仔细去设计它这个东西，原因是因为你当然刚开始放进去可以使用是一回事，但它可以使用多久又是另一回事。像我们在做。骨科手术就非常知道说植入这些东西，其实是它能够使用多久这件事情是非常重要的。原因是它如果能够在里面待六个月，如果今天只是骨折而已，它能够待六个月，你骨头能够愈合之后，那那东西如果它有松动或断裂，倒是没关系，你可以把它取出来就好了。但这个植物式的义肢不一样。你是希望它能够待在里面的年限是到这猫死之前，它都可以好好使用。你的预期应该要是这样子，而不是我今天植入了一年，然后它在这一年都可以好好走路，但是一年后植入物断掉了，我又必须把这东西再取出来，这样子，那这对这猫咪来说，其实我觉得意义不大，就是了。你就帮它好好可以走路一年而已。那后面你是要在每年都换这个植入物吗
0: ？嗯，再来就是因为像这样子的植入是。克制的，是一制啊，它其实是克制，花没有办法像商品化商品一样，就是你随时购买，随时都可以取得。嗯，然后而且在植入后啊，其实它会有很多猫咪在活动之后，它可能会产生的一些脆弱的，就是那个。Weak point. 对对对，弱点不要去考虑，因为其实那个常常是植入式一支，就是很容易失败的地方。对那这个是它成功植入之后我们需要考虑的这个情况。然后另外呢，在成功植入之前呢，其实在手术的过程中，其实也要考虑说，因为通常像这样植入式的金属植入物，尤其是它是。需要把它打到它的骨髓腔里面，它才会有比较大的稳定性。那其实相对来讲，他们的感染风险也会比较高一点点、嗯。所以这几点都会是先需要考虑的。一些事情，所以就算是在美国啊，他们的小动物医疗发展是领先我们蛮多。但其实就算在这样子的情况下，植入是一肢也都不是一个很普及的医疗行为
1: 。对啊，可以知道说，既然那边医疗这么先进的情况，这都不普及了，表示说它还是存在的很多问题没有办法解决
0: ，并不单只是费用的问题而已。对
1: ，所以我认为，如果今天一样是一个。研究计划，它可以去尝试做这件事情。但是如果是为了这个猫咪长久后续生活照护上的一些方便性，或者是希望功能能够很好的话，我觉得你对这东西可能不应该有太美好的期待。就就刚刚讲到肢体的部分嘛，所以接下来就是瘫痪的部分咯。嗯
0: ，其实我发现就是瘫痪的猫咪数量还蛮多的
1: 。哎，对我那时候去泰国的时候啊。那边瘫痪动物真的超多的<笑>，除了就是因为他们那个车，不是路上车很多吗？很多好像狗都是被车撞的，猫好像都是被狗咬的，猫咪的瘫痪数量也是超级多的，每一只猫都是来做复健、针灸、电疗。那几个复健科的医师，他家里好像就养了两三只瘫痪的猫咪、欸，哎。
0: 真的、哦、好有心哦
1: ！对，马泰亚他那边就养了好像两三只瘫猫，先前每天都有帮他们做针灸，让他们的排尿状况是比较稳，一天之后只要挤到两次尿其就足够然后会定期帮他们做尿检
0: 。瘫痪猫咪要注意的事情，就是我们现在主要在讲后肢瘫痪啦
1: 。对，主要是后肢瘫痪啦、啊。
0: 后肢瘫痪的猫咪，其实它们常常都伴随有就是排便排尿没有办法自己良好控制的情况，所以其实瘫痪猫咪在照护上跟狗狗最大不同的是，因为基本上瘫痪的猫咪啊，因为猫咪本身体重是比较轻，所以相较于嗯。狗来讲，他们是比较少会发生一些入窗的情形，还是会有，只是相对机会比较低一点、嗯。那这是因为他们体型上的优势，但是他们跟狗狗一样，都还是有这个需要有人协助帮他们挤膀胱，然后帮助他们就是可以顺利排尿。所以如果说是需要。定期去挤膀胱，让他们顺利排尿。那代表说，其实如果你是一天才挤个一两次的话，这代表这尿液在他的膀胱里面留存时间是相对比较长，那他就更容易发生一些发炎、尿道感染的风险。所以在瘫痪猫咪的话，其实定期的去监控它尿意的，就是定期做尿检啦。我刚买。
1: 对，定期监控尿意的一些数值，对他们说是非常重要的，像是 pH 值啊，就尿检那些数字啊，然后还有细胞血检查，这是最基本的
0: 。嗯，然后视情况看是不是也是要需要定期的做膀胱穿刺采尿，做尿意培养、嗯，然后去排除说其他细菌感染的可能性。
1: 这样你会。多久做一次啊？你说就是如果是这样这样子，猫咪的膀胱
0: 三个月吧
1: ，三个月做一次、哦、嗯，那一般尿检嘞
0: ？一般尿检哦，我觉得至少一个月做一次吧
1: 。嗯，我现在大概也是差不多是这个时间，就一个月我可能会先看一下那个尿检尿渣，看有没有什么太明显的问题。因为有时候我在做附件的时候，我会先帮忙把尿排空，然后会先针对这个尿的气味或尿的颜色。啊，有没有很多悬浮？所、就、以、是、看起来是
0: 不是清澈的
1: ？对啊，如果是那样子的话，哦、可我可能就会，我觉得当时就会帮他跑一下尿检看看。那<笑>、啊、如果我怀疑它里面真的有菌的话，可能就会直接穿针送培养。所以这其实非常重要，因为我不太确定医生是不是都会重视这些瘫痪猫咪或狗狗的排尿问题啦。但我觉得监控这件事情很重要，因为一旦这地方有感染的话，它不是只有局部的感染。它有可能会上行感染到其他地方，会有影响的
0: 。嗯，通常像这样瘫痪动物的，就是泌尿道感染啊、嗯，他们比就是正常动物的泌尿道感染更难控制。嗯、呃，用药时间以及他们复发的频率其实都更高。下次来找一下有没有相关的文献，看有没有比较明确的数字。但我们看到基本上来说，他们复发率真的相当的高
1: 。嗯，之前在那个爱物工作就有遇过一只狗狗，它就是这样子。可我觉得那个是有一点主人照护不当之外，它又同时有严重的尿道感染的问题，然后最后是败血症离开的，一只腊肠狗、啊
0: 、我想到很久以前，我就是去国外参加研讨会的时候，买了一个有点烂的产品，专门设计给瘫痪动物用的一个叫做
1: <笑>是袋子吗？你有买袋子是不是？
0: 就是什么狗狗拖鞋
1: 带，<笑>你有买那个？等一下，你是是是因为你去，然后我们叫你买的，是不是？<笑>那是你自己买。的。没有，我
0: 原本是要买那个束型皮带，但是因为那个提腹带啦，我原本是要
1: 买提
0: 带跟胸背带一组。这
1: 两个都是很有用的东西啊。
0: 对，但是因为买一个。没有，我在最后最后一天的最后一刻，他收摊钱去买，然后他就问我说：“这个要不要一起带？算你都要很便宜。<笑>”然后就说：“哦，好啊
1: 。”哦，<笑>我从来没有用过，是不是。
0: 有用过一次
1: ，不是啊，那东西我记得它是防水，对不对？然后他把狗狗的后半身全部装在里面，让它在那边爬
0: 。对，因为有些瘫痪动物，它们就是变量没办法控制，但是它的活动力非常旺盛的情况下，<笑>如果你就试让这只动物在家里面一整天，是有可能回来整间房子都惨不忍睹。<笑>所以那个袋子呢，就是把它后半身包在那个袋子里面，哦欸、然后你回来就是洗它的后半身跟那个袋子。至
1: 少你的家里是完整的。
0: 但不行啊，其实这样感染的风险更高，好不好？对
1: ，没有，我觉得就看权衡之下。例如说，你今天不是真的要离开很久，你可能就是怕它在这一两个小时发生什么事情，所以你就先把它装在里面，至少你的家里是干净。但你回来之后，立刻就可以把它处理，然后它在里面不会太久的时间
0: 。那跟包尿布有什么差别
1: ？没有啊，你包尿布有可能会漏出来，你那个应该不可能。它那个包到整个到腰部的地方了，它应该不可能再漏出来了。也是，对啊，所以他那个跟尿布不太一样。另外一个是，不、啊、
0: 过是我用很便宜的价钱买到它，我觉得是一个很划算的。那你没有用过？有，就用过一次，然后被你批评、哦、我
1: 说再来，就是因为那个东西够厚，所以它在地上磨来磨去的时候，它身上不会磨伤了、啊。
0: 那、哦、不会有磨伤
1: ？对，不会磨伤。那
0: ,<笑>那你们那时候为什么一直批评我？你们没有？啊，那
1: 什么废物啊！你
0: 们买那对啊，你们一直骂我，然后不是、啊
1: 、你在医院那个，你就转出来直接挤尿就好了。
0: 那我想说，就是晚上的时候啊，他就可以
1: 可以怎么？可以,<笑>可以尿自己全都是
0: <笑>？也没有，反正就是，反正我那时候就想说，反正很便宜嘛，嗯、我就买。没有，因为
1: 他在医院就在笼子里啊，可以弄多脏，就是把那个整个笼子弄的都是屎而已啊，所以不会到整间都是
0: 。哦，好吧，算了。你知道外国人也是很会那个推销的，他们就说推销这个算你便宜哦，我们要收摊了。然后就说哦，好啊，
1: <笑>好啦，我觉得那个产品在拍卖网站上面看起来其实还可以啦。我觉得看你、欸、他拍
0: 那个 model 照看起来觉得哦，好像临时之间脑破弱你就拍了。<笑>
1: 我觉得看你使用的目的性啦。对啊，如果你是为了要，就是我刚刚讲你在短时间内你怕他真的把自己磨伤，或者是把家里弄得太。可怕的话，那东西或许是有帮助的
0: ，权宜之计。
1: 对，权宜之计。但如果很便宜的话，我觉得是可以买的。嗯，你做的很好
0: 。啊、<笑><笑>那时候我买了很多东西回那个最烂
1: 。对啊，那个烂死了。<笑>有兴趣的话，我可以把这产品丢给你啊，<笑>
0: 在私讯我们
1: 。对，好。我是收益师林哲与 Steven， 你现在收听的是 w o n d e r f u Talk， 超级好收益的闲聊时间。最专业的小动物知识 Podcast 频道。然后再来就是，我觉得尿检这件事情是最重要的一件。然后再来就是，今天如果是瘫痪的动物，会不会有骨折的问题？这件事情，如果瘫痪动物同时发生瘫痪的肢体骨折了，怎么办？
0: 我觉得首先呢，就是要先回想一下，在骨折之前是不是曾经有一些创伤的病史发生。嗯，就因为他这个脚是没有知觉嘛，那你就要先想说，哎，是不是曾经有东西压在他的这个脚上面，或是真的有被什么东西夹到啊，或什么之类的。嗯、如果说都完全没有创伤病史的情况下，就要先考虑是不是有其他。感染，或是说就是肿瘤的可能性，因为我觉得这
1: 有点难回想吧。你今天如果是一只真的瘫痪动物，在家里都乱拉收、乱拉收，像你刚刚用袋子把它装起来，你怎么知道它会不会踢到什么东西
0: ？啊，它们路线都固定，你回家看没有东西倒下来
1: ，那如就被小孩踩到了，他也不会痛啊。小孩对啊，是
0: 啊，小孩踩到问小孩，小孩总知道他要踩到狗吧
1: ？没有啊，你那个一岁他踩到他,他怎么会知道可能？
0: 一岁的小孩跟一只狗在家？嗯
1: ，没有，不在家，在房间啊，在家里，但是他在房间里，就你可能那一瞬间他没看到，然后他踩到狗。<笑>啊、
0: 一岁的小孩踩到狗，狗一岁的小，狗的脚多大？
1: 一岁的小孩不是力气大，就体重也可能是很重的、
0: 啊。体重还好吧？一岁能多重
1: ？我查一下，一岁的小孩多、
0: 欸。你不是有小孩吗？我,<笑>我忘记了，我应该忘记了。一岁小孩了不起，不到十公斤吧
1: ？十到十一公斤。
0: 对啊，那他们单脚这樣踩下去了不起五公斤而已
1: 。踩下去五公斤，然后那个，假如今是一只腊肠，他脚还是会断啊
0: ？没那么容易，好不好？好啦，其实的确是没那么容易。你有時候不敢踩到狗的脚、啊，狗脚断吗？
1: 没有，我们那时候会收力，就很像你一掌打出去，你可能会收回七成力啊
0: 。啊，有时候就是意外踩到嘛。
1: 就我们刚刚要思考一下，到底是不是创伤性？因为为什么会这样讲是？是我们之前在医院，其实有一只瘫痪的猫咪，它确实也有发生骨折这件事情，但它是因为在笼子的时候脚卡到外面来，然后因为它没有知觉，它又想跑掉，所以它就冲的时候把它的胫骨自己弄骨折了。但这个就是有明显创伤病史的。有看到这件事情，所以
0: 监视器看
1: 到的哦，监视器看到的
0: ，对啊，应该我记得是监视器看到的，哦、所以看
1: 管动物其实要放个监视器会比较好
0: 。不是啊，那当场目击你还不去救他，<笑>把他，你真的把他弄断裂態，或变态了，把对看到的、啊<笑>對哦，对
1: ,、哦對哦，我的故事不是很合逻辑。
0: <笑>对啊，我刚一听就听到破洞了，
1: <笑>對,哦哦洞了对哦，好像破,破洞破什么洞？
0: 我现在腰痛，我现在思考能力有点下降。
1: <笑>对，我们是从监视器看到那个猫咪是这样子的，所以我们知道说它有这个创伤史，所以那个东西是它因为脚卡住造成的。这个骨折其实是没有其他病变的疑虑的。像这样子的骨折，其实修不修复，我觉得这个考量就今天今天这个脚没有功能性啦。所以我觉得要做的事情，你当然如果你只是想让它愈合的话，你当然可以。一样照正常的修复方式去让他做治疗，因为他瘫痪的时间已经很长了，所以说正常程序让他做治疗的情况下，其实对他生活不会有任何影响。然后，如果今天的情况是他这个伤口或者是这个创伤其实是比较难处理的话，或者是他照顾上其实有些困难，他容易让身体有沾有大便或者是粪尿的话，后续容易有感染问题的情况，这个肢体还是可以选择舍弃，就是截肢。这两件事情其实我觉得都可以做了
0: ，但是我的想法有一点不同。我觉得就是如果他是能够固定的话，嗯、就我不会选择置之不理。他要么就是固定他，要么就是截肢。
1: 对啊，我刚不说了吗？就正常的治疗方式就是固定他
0: 。没有，你刚刚讲的不够明确
1: 。我说治疗，<笑>就照正常的方式治疗他。嗯，就是固定他，只是说照一般骨折治疗方式来治疗他。我说的是内固定啦、啊，我说的是内固定
0: 。嗯。对，内固定就是用骨科植入物去帮它做，对骨头的固定。对对对对然后只是因为这是瘫痪动物的在麻醉的
1: 情况下，<笑>废
0: 话废话只是这瘫痪动物的骨折的话，相对它的不知道说
1: 精确一点吗？是就是在麻醉的情况下做内固定治疗。嗯
0: 。被你一打乱，我现在就是只是这个<笑>呃肢体啊，就是因为它是瘫痪动物嘛，所以在植物,物的选择上呢，是相对可以选择强度可以稍微不用到这么强的植物物啦。
1: 嗯，对对对，嗯
0: ，因为它,因為它不负重,不重，对，没有负重
1: ，对，所以那时候我们在治疗这只猫咪的时候，其实我们打了一根比较粗的骨髓内钉，就把它整个固定起来，甚至就是有把它的关节一起固定起来，让它能够愈合，这样就好了。所以他治疗考量会跟一般的骨折稍微有点不太一样。嗯，太低 e 我相信你们听不懂
0: 。但是就是这边还是要分享一个例子啊，因为前一阵子呢，就在门诊的时候，同事他们就有收到一只狗狗，那它是一只瘫痪的腊肠狗。但是呢，它就是某一天是住在家里面，就算是早上起来就发现它的脚是肿起来了、嗯。那到医院来看呢，就发现哎，它的脚就拍 X 光片就发现它骨折。但是我们就请他回想说，你们家里面有没有什么东西、啊、有沒,有没有，刚好没有监视器。<笑>就是回想说，家里面有没有东西倒掉啊？<笑>或者是说，前一天出去是不是有发生其他的问题？因为这个狗狗啊，它不只是那个脚肿起来，它连它的腹部其实都有大面积的淤青，所以一开始会這樣听起来很
1: 像，这样听起来真的很像创伤。
0: 对，因为他的腹部大面积的淤青会让人家怀疑说，因为如果他单纯只有骨折的话，会有点，就你就可以比较直觉想象说，他可能是非创伤性，也许是一些病理性的原因造成他的骨折，嗯、但他同时下腹部又有大面积的淤青，所以就会有一点点没有办法确认，所以我们就有在跟事主讨论的情况下，就是重复拍了几次 X 光片
1: ，你说监控他的变化这样子。
0: 嗯，就是因为第一次帮他拍摄的时候，就发现他骨质上有一点点变化，但是并不是到非常明显的情况，所以就有跟他讨论情况下，我们有再等了几天，就再拍了一次，然后就发现两、哦、三天这样子，嗯，五天啦。对，一般骨折是不建议隔这么多天，但是因为他是一只瘫痪的动物，然后这个比较没有急迫功能上的需求，所以会。跟他讲这个考量下，我们就隔了大概五天又在拍摄了一次，就发现他就是骨质变化其实就更明显了。嗯，后来就是建议进行了截肢，因为那个骨头的骨质在不是健康的情况下，你就算把它接下来。就是嗯，接下来保留下来，其实它也没有办法正常的愈合，所以后来就进行截肢。然后最近病理报告出来了，发现是恶性肿瘤
1: 。是什么恶性肿
0: 瘤？就是血管肉瘤啊
1: 。哎呀，对、哦、<笑>我刚刚不是讲过？<笑><笑>我刚刚一直忘记了。我在想说，哎、欸，你刚,刚有讲吗
0: ？有啊，我刚刚讲过了、啊、啦。啊<笑>、哦，
1: 好好，血管肉瘤。哎、
0: 欸，你知道最近不是有一个新闻说，哦，那是打完疫苗还是得了新冠肺炎？的人，他后来忘记他太太的名字
1: ，真的假的？
0: 真的啊！我刚刚就想说，是打完疫苗还是
1: 得疾病的？应该是新冠肺炎，我不知道，但我觉得应该是新冠肺炎吧、哦。原因是因为可能就缺氧，所以脑部受损吧
0: 。他没有讲那么细啊，反正就是有这个案例，嗯、真的、哦。这两天的新
1: 闻。哦，那我分享我打完第二季的那个感觉好不好？我不
0: 想听。为<笑>什<笑>我
1: 还好哎、欸，我还好，我我觉得。我没有那么夸张，不想
0: 听嘛，就是有<笑>没有只有台北市的兽医是兽医，其他县市的兽医都不是兽医。
1: 哎，这真的没有办法。我觉得这个就不
0: 想讲疫苗的事，我感到很伤
1: 心。<笑>哦，好，那算啊。不过我觉得我还好，就是我大概就烧一整天。哎、欸
0: ，我就说不想听，你就讲，
1: <笑>真的真的。我就快速把它讲完，
0: 我不想听
1: 。我第二，我第三天就复活了，我现在 OK， 没问题。对啊，所以刚刚讲的最后结论其实就是，就算是瘫痪的肢体，如果有发生什么异常的话，其实还是要特别注意啦。有时候因为那个肢体没有功能的时候，我们在照顾上有时候比较容易忽略。就算是一些可能就是伤口啊，或者是刚刚讲那个肿胀的部分，或甚至有肢体有骨折的情况，有的时候会比较容易被忽略掉。所以在照顾瘫痪动物的时候，这边还有小的提示，就是每天可能要稍微去看一下这个瘫痪肢体的完整性。然后跟对称性有没有任何异常，然后你可以比较早发现说是不是有比较严重的问题即将产生。嗯、像刚肖医师讲这个肿瘤的问题，如果他今天都没有发现的话，其实很有可能转移的情况可能会提早发生
0: 。也没有啦，也没有。<笑>只是我觉得动物，因为它没有知觉嘛，所以动物自己本身不会反应。哦、不会所以照顾者的就是仔细观察，真的是非常重要。尤其是长毛的动物、嗯哦，其实非常容易被忽略这样子的状况。我记得很久以前在爱屋有一只别人转诊来的黄金猎犬，然后它前肢骨折，嗯、但是。嗯其实一开始他们都没有很直觉，反正他们直觉走路好像有点一跛一跛，但是因为它毛超长的，所以都没有人仔细去观察它的状况，因为他们的动物太多了，哼。所以我觉得每一个，哎，这个不是没有瘫痪的，把这一段剪掉。啊、<笑>我刚刚突然想，这边是不是有瘫痪的？我想说，你<笑><笑>。<笑><笑><笑>
1: <笑>我不是在讲瘫痪动物吗
0: ？对你把这个给我剪掉，你在干什<笑>我不知道为什么脑中就浮现这只黄金猎犬你
1: 刚刚讲是前脚是不是？
0: 对，<笑>你把这一段给我剪掉，
1: <笑>我保留部分就好。<笑>
0: 长毛的，尤其是如果是长毛的瘫痪动物的话，一定要把它们的毛翻起来检查一下，看下面是不是有不正常的淤青啊。你说瘫
1: 痪的动物是吧？对，瘫
0: 瘫痪的，对，<笑>
1: 没
0: 错，瘫痪的动物，尤其是长毛的，
1: 长毛特别注意一下，嗯
0: 、毛发要翻起来检查一下。好，
1: 那大家再期待一下，我们之后可能稍微介绍一下，我看讲几种不同骨折的照护跟一些。我们在照顾骨折动物上面需要注意的一些事项，好了
0: 。嗯，然后到底骨折需不需要补钙呢？<笑>哦
1: ，<笑>我们到第三集才会讲到，真是想不到，我们才列几个重点而已
0: 。真的哎，好，就是骨折要不要补钙？下集跟您说明。今天就大概跟大家分享一下关于瘫痪猫咪，还有肢体缺损的猫咪的一些照护及注意事项。那如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网址是 triple w. 点 wondervet. d o com. 点七 w. 或是 Google F B 搜寻 Wondervet， 超级好，稍微都可以找到我们哦。然后要跟大家提醒一下，如果想要问我们问题，比较建议的是寄那个 email 或是。在脸书流私讯，因为有时候在网站上留言，就是他不一定会通知，有时候我们会没有注意到
1: ，所以我们会可能比较久之后才发现啦、啊。
0: 然后一般来讲，我们会回复的问题就是以大家想要知道的知识内容为主。那如果说是个人想要问诊的话，那我们就是可以跟我们讲你们所在的地区，因为就是目前以《医师法》来讲是不能这样进行线上隔空问诊，然后进行医疗建议的。所以如果说可以告诉我们你们所在的地区，那我们可以推荐你们就是我们比较熟悉的兽医师，那可以到那边去咨询他们比较专业的意见。嗯
1: 、然后如果如果你真的还是很想问的话，你至少要知道你问的是谁，而不是丢一个东西就说：“哎、欸，可以问一下什么什么。”我根本不知道你在问谁啊！可能连我们是谁都不太知道吧？我才
0: 对啊，为什么要回答你
1: ？对啊，你连我们是谁都不知道，先把我们的名字讲出来，把我们经历都讲出来，我们再考虑要不要回答。好了，是不用再
0: 这样子嗎，可<笑>是，可是我觉得基本的礼貌还是要有的。这个应该不管是对谁，就是你基本的问候还是都要有的。
1: 对啊，没有啦！你这样突然丢一个图片，丢一个影片，就算是我朋友，我都不会理他了
0: 。没错，我也是
1: 。我妈都不敢这样子，就算是小吉这样，他都不敢直接丢一个那个影片，说怎么了，他都一定会叙述得很完整，录的影片至少会十五秒以上
0: 。不然知道这个儿子会生气，問下微
1: ……<笑>对啊，我妈都不敢了，更何况是不认识的人，自重啊
0: 。好，那今天的分享就到这边啦，拜拜
1: 。好，拜拜。